0: Ma Chef, a carbonara 2 è un successo, Michelle si è voluta portare via gli avanzi. Deve essere andata più o meno così nella cucina del ristorante Maccheroni, nel centro di una Roma blindata per il G8, quando niente meno che la first lady aveva chiesto la doggy bag con la pasta avanzata. Voleva essere un complimento allo Chef, oppure una normale abitudine americana? Entrambi probabilmente. Di certo, ha scatenato la curiosità dei media, che a quel dettaglio hanno dedicato grande attenzione. «Ma che cos'ha in mano?» «Non vedo, non si capisce!» urlavano i paparazzi concitati, fuori dal ristorante, impegnati a cogliere ogni movimento della serata. Semplice, svelato il mistero, da puro gossip, quel gesto, naturale, di Michelle Obama, si è riempito di un significato ben più profondo a cui ispirarsi. In America, la doggy bag è praticamente la normalità, anche tra le celebrities. In Francia è d'obbligo, in Cina è educazione. E in Italia? In Italia si ferma di fronte alla timidezza e agli sciocchi pregiudizi culturali che vedono della volgarità in questa pratica. Risultato? Un terzo del cibo dei ristoranti diventa spazzatura.
1: uso, riciclo, riparazione e risparmio erano parole ben note ai nostri nonni. Oggi sono tornate potenti nel vocabolario di cittadini e imprenditori, alle prese con altri tipi di carenze e con problemi che escono dalle mura domestiche e diventano globali. Circular è il podcast dedicato all'economia circolare ideato a progetto Manifattura, il Polo Green, Trentino, nato dalla riqualificazione dell'ex Manifattura Tabacchi di Rovereto. Io sono Francesca Re e attraverso storie circolari e la voce di esperti vi racconterò come pensatori e imprenditori illuminati hanno saputo interpretare fruttuosamente il principio di economia circolare. Oggi parliamo di food system, di spreco alimentare, di agricoltura intensiva, di equità e di logiche lineari nella filiera alimentare produci, consuma, getta, che devono essere abbandonate perché di ostacolo ad un vero sviluppo sostenibile. «Noi siamo ciò che mangiamo», diceva il filosofo Feuerbach già nel 1850, una massima ad effetto con cui Feuerbach intendeva dire che quello che scegliamo di mangiare ha delle conseguenze sul nostro corpo, ma anche sull'intero pianeta. Certo, perché siamo interconnessi in quello che viene chiamato food system, un sistema dinamico di materia, energie e informazioni. Ma che cosa si intende per food system? In che senso si applica il pensiero sistemico all'alimentazione?
2: Per food system si intende l'insieme delle fasi di produzione, raccolta, trasformazione, imballaggio, commercializzazione, consumo, smaltimento o finale valorizzazione di un alimento. Il gesto di Michelle Obama ci aiuta a comprendere una possibile ed auspicabile parte finale di un particolare food system, quella in cui un prodotto edibile non viene sprecato in nessuna delle sue parti. Direi un atteggiamento sicuramente da incoraggiare. Io credo infatti che non dovremmo vergognarci di portare a casa ciò che non abbiamo finito di mangiare, ma anzi, dovremmo vergognarci se accade il contrario, se avanziamo e quindi sprechiamo un qualcosa a cui non tutti possono avere accesso con tanta facilità.
1: La voce che state ascoltando è quella di Franco Fassio, systemic designer specializzato nell'ambito del cibo, dottore di ricerca in cultura del design, professore associato all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e autore di oltre 100 pubblicazioni sul design e l'approccio sistemico, tra cui il libro Circular Economy for Food, Materia, Energia e Coscienza in Circola.
2: Questa sensibilità a non sprecare nessuna parte di un ecosistema coinvolto nella produzione di cibo è comunque più facile da far emergere se la scala del food system che prendiamo in considerazione è quella globale. Esiste infatti un world food system, come viene chiamato nella letteratura anglosassone, ovvero il sistema alimentare mondiale, un sistema che è il risultato dell'interconnessione di sistemi nazionali e sovranazionali, come l'Unione Europea di sistemi regionali o anche di sistemi locali. Nell'ambito di questi sistemi operano società multinazionali, imprese nazionali, soggetti pubblici, soggetti privati e tutti questi sistemi sono in continuo cambiamento per adattarsi a eventi naturali, eh, meteorologici, ambientali, a eventi politici e anche, purtroppo, a eventi bellici, ma anche a meccanismi fiscali, normativi o anche solo più semplicemente alle preferenze dei consumatori. Tutti questi sistemi risentono infine dell'andamento di mercati collaterali, dai quali la produzione e il trasporto di prodotti alimentari ovviamente dipende, e il più importante fra tutti è il mercato delle fonti energetiche. Giusto per citare un'evidenza scientifica su quest'ultimo fronte, sappiamo già ora che quando nel 2050 la popolazione mondiale supererà i 10 miliardi di persone La richiesta di energia crescerà del 30% e questo anche a causa del fatto che bisognerà sostenere un incremento del 70% della produzione agricola.
1: È evidente che abbiamo a che fare con sistemi interconnessi tra loro, che possiamo comprendere solo con un approccio sistemico di analisi e progettazione. Le classiche logiche lineari di pensiero non permettono di cogliere la complessità della natura in cui opera il nostro sistema economico.
2: La fotografia del food system rappresenta oggigiorno una produzione alimentare sicuramente non democratica e certamente non sostenibile. Filiere alimentari globalizzate, sempre più lunghe, complesse, omologate, hanno da tempo reciso molte di quelle relazioni tra unità ecologiche che rendevano la produzione di cibo frutto di un rapporto sano con la natura. La nostra economia vive oltrepassando i limiti planetari e sociali, adottando un atteggiamento predatorio e sfrenato che uccide la nostra casa comune. Basta essere consapevoli di alcuni dati per capire che stiamo vivendo una crisi della ragione, per dirla con le parole di Einstein. Per esempio sappiamo che, a causa della produzione di cibo, le specie stanno scomparendo a ritmo di circa 27.000 all'anno, cioè a una velocità da 100 a 1000 volte più elevata rispetto al tasso di estinzione fisiologico connesso all'evoluzione naturale. Inoltre tre quarti dell'alimentazione mondiale dipende da appena 12 specie vegetali e 4 animali. Dunque stiamo assistendo ad un fenomeno di omologazione globale che alimenta l'economia in sé più che rispondere a dei reali bisogni primari dell'umanità. In pratica ci stiamo mangiando voracemente la rete della vita, quel tessuto ecologico determinato dalla biodiversità, dimenticandoci semplicemente che più specie significa più relazioni, ovvero maggior resilienza del sistema. Un valido indicatore che conferma la nostra voracità è l'Earth Overshot Day, il calcolo del giorno in cui la popolazione mondiale ha consumato tutte le risorse terrestri disponibili per l'anno ed è incominciato a sovrasfruttare il pianeta, non concedendo agli ecosistemi il tempo necessario per rigenerarsi. Un giorno che nel... 2021 è caduto il 29 luglio. Questa situazione ovviamente e connessa agli esagerati stili di vita che ci concediamo.
1: Secondo le stime, lo scarto alimentare oggi nel mondo corrisponde a 1 miliardo 300 milioni di tonnellate di cibo l'anno. Per renderla ancora più chiara vuol dire che 8.600 navi da crociera di cibo vengono gettate, mentre basterebbe investire solo lo 0,3% del PIL mondiale per risolvere il problema della fame nel mondo entro il 2030.
2: L'economia circolare è una leva strategica per la transizione ecologica. Prima di tutto perché vuol dire mettere in pratica un modus operandi presente in natura, ovvero quella capacità di non produrre rifiuti, poiché tutto viene metabolizzato nel fluire dinamico tra i cinque regni naturali. In natura nessuna eccedenza è sprecata, e in egual misura l'economia circolare ci invita a non produrre rifiuti, ma sempre input, nuove risorse, per lo stesso o un altro sistema produttivo. In secondo luogo, l'economia circolare è un modello economico facilmente comprensibile e quindi condivisibile, e questo perché la circolarità è uno dei principi che caratterizza l'evoluzione in natura. Il cibo, ad esempio, è il mezzo attraverso cui inizia il processo circolare di metabolizzazione della materia nel corpo umano e la sua conseguenziale trasformazione in energia per la vita.
1: Quindi l'economia circolare può e deve essere una leva per la transizione ecologica, ma è necessario comprendere che il nostro modello economico è un sistema interconnesso con quello naturale e deve esserne parte rigenerativa, non distruttiva. C'è una definizione di Circular Economy for Food? Con
2: la finalità di monitorare l'andamento dell'economia circolare nel food system, da tempo, come Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, procediamo a catalogare case history di Circular Economy for Food a livello nazionale come internazionale. Siamo arrivati ad analizzare oltre 500 case histories e quello che si nota purtroppo è che si pone ancora poca attenzione a salvaguardare il capitale naturale e i cicli biogeochimici connessi al clima, all'acqua, al suolo. Il nuovo paradigma economico rischia quindi di diventare un modello che favorisce un approccio manipolativo del rifiuto, situazione che paradossalmente potrebbe portare a un'accelerazione dell'obsolescenza programmata o semplicemente a far rimanere la nostra economia lineare. Ecco che l'economia circolare, dunque, non può essere un modello esclusivamente legato alla valorizzazione di rifiuti o sottoprodotti, ma la sua attenzione si deve rivolgere anche alla rigenerazione del capitale naturale, a cui è associato quello culturale ed economico, rispettando allo stesso tempo i limiti planetari e concedendo uno spazio equo alla società civile. In pratica bisogna partire dall'evitare di compromettere i rapporti col miglior fornitore di materia prima che il genere umano conosca, ovvero la natura, e da lì sviluppare un modello economico che a partire da risorse e culture locali non generi rifiuti, ma sempre materie prime e seconde metabolizzabili e dunque valorizzabili dal sistema.
1: E i semplici cittadini, anche noi facciamo parte del food system e quotidianamente nelle nostre cucine, al supermercato al ristorante possiamo contribuire alla riduzione dello spreco alimentare. Pianificare il menù settimanale, per esempio, è un'efficace abitudine e va ricordato che proprio al tentativo di recuperare il cibo avanzato dobbiamo molti dei piatti della cucina tradizionale.
0: A proposito di buone pratiche nel food, torniamo a Roma, nel nostro ristorante Maccheroni. La schiscetta presidenziale, Una busta per gli avanzi, ma quanto è chic la bag di Michelle, hanno titolato i giornali nei giorni successivi. Con il suo piccolo gesto, Michelle Obama, da sempre impegnata sui temi della sana alimentazione, ha mosso le acque, ha sdoganato un cliché e ha voluto lanciare un messaggio educativo ed etico che è arrivato sonoro. Il cibo non si spreca.
1: La possibilità di rimettere in circolo il cibo si scontra con le normative igieniche di ogni paese. In Italia i ristoranti sono obbligati a gettare, proprio per questo la doggy bag andrebbe promossa e valorizzata. Federazione Italiana Pubblici Esercizi, FIPE, e Consorzio Nazionale Recupero e Reciclo di Carta e Cartone, Comieco, ci stanno provando con il concorso Doggy Bag all'Italiana. Cercavano un nome e hanno scelto Rimpiattino, proposto dal ristorante Dukes di Roma, e ora gli esercizi aderenti forniscono allegri cartoni. Adatti al trasporto di porzioni di cibo e di vino. La Francia è il paese che, sul fronte della lotta agli sprechi di cibo, ha fatto di più, arrivando ad approvare una legge che rende obbligatorio per i supermercati donare i prodotti ancora commestibili ma non più commerciabili al circuito del volontariato per l'assistenza dei poveri. La startup svedese Karma ha ideato una app che ha un milione e mezzo di utenti. L'app permette di farsi portare direttamente a casa i piatti avanzati da ristoranti e bar che altrimenti andrebbero buttati. Esperienza Simili si hanno anche in Italia con le app Too Good To Go e TT No Waste, quest'ultima nata proprio in progetto manifattura. Sempre qui, a progetto manifattura, hanno lavorato Orange Fiber, la startup siciliana che ha trovato la tecnologia per riutilizzare le bucce d'arancia e produrre setosissimi tessuti per l'alta moda. E anche Vegea che ha ideato una pelle vegetale realizzata partendo dagli scarti di lavorazione dell'uva. E oggi sta brevettando la propria tecnologia la startup FRM che crea impianti high-tech di coltivazione verticale finalizzati alla riduzione del consumo di suolo, di acqua e di prodotti chimici. Da un'idea di business può nascere una missione e viceversa. Il food system ci coinvolge in prima persona e noi abbiamo mente e cuore per tratteggiare per primi la curva della circolarità. Avete ascoltato Circular, il podcast sull'economia circolare realizzato da Trentino Sviluppo nel Polo Green Progetto Manifattura. Ogni settimana raccontiamo esempi imprenditoriali legati alla Circular Economy e li analizziamo con l'aiuto di esperti del settore. Voce narrante Christian Giacom, conduce Francesca Re, in redazione Davide Modena, Chiara Grassi e Francesca Re. Info su podcast.trentinosviluppo.it.